0: TransTastic, eine Envy-Galaktische Radiosendung mit Daniel Sciano und Cornelia,
1: Cornelia Kost. Kost.
2: Moin Cornelia. Hallo Daniel. Du sag mal, was haben wir heute eigentlich geplant? Wir haben heute eine Sendung mit dem Schwerpunkt Transtronika. Transtronika, was ist denn das? Also Trans kenne ich, aber Tronika, das sagt mir nichts. Transtronika ist ein
3: Festival, das zweimal hintereinander schon in Hamburg stattgefunden hat. Und wir haben Interviews mit zwei der Hauptakteurinnen in diesem Festival, nämlich mit Saline Bovard, die ist Kuratorin und Gründerin des Transtronika-Festivals und Mine Pleasure Bovard.
2: Und wir starten allerdings mit einem Interview, das wir beide wo geführt haben und mit wem? Das der Pride Night mit Linus Giese. Ähm, da lief nach der Pride Night Veranstaltung die Pink Channel Veranstaltung. Da war es ordentlich laut im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen, dass da ein bisschen Party ist. Starten tun wir
3: mit... Einer der Acts auf der Transtronica und zwar Tamey T. Aus dem 2019 erschienenen Album High, Pitched and Moist den Titel trans bonding Aber warum? Linus Giese heute Abend auf der Pride Night in Hamburg. Linus, du bist, glaube ich, nicht das erste Mal in der
1: Pride Week aktiv. Mindestens letztes Jahr warst du schon aktiv. Ich war tatsächlich vor zwei Jahren schon mal aktiv und hatte eine Lesung aus meinem ersten Buch. Ich bin Linus.
3: Ja, ich glaube mit Abstand die bestbesuchte Veranstaltung ne, neben dem CSPD. Denn dich vorzustellen ist so ein bisschen Eulen nach Athen zu tragen. Ist es verkehrt, wenn ich sage, dass du, was so transmännliche Sichtbarkeit angehst, eine der wichtigsten oder sichtbarsten Personen äh, in, in Deutschland gewesen bist, so die letzten zehn Jahre, würde ich fast sagen.
1: Also es fällt mir schwer, das über mich selber zu sagen, aber ich glaube, ich habe schon, ähm, hab schon viel Sichtbarkeit geschaffen und merke, dass ähm, glaube ich, viele Leute durch mein Buch irgendwie selber irgendwie erste Schritte gehen konnten oder viel daraus mitnehmen konnten. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten freut. Also, dass ich mit meinem Buch und mit meiner Sichtbarkeit anderen Menschen helfen kann, weil ich selbst stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Ich bin eher ein bisschen schüchtern.
3: Ja, das ist erstaunlich, weil ich äh, weiß, äh, oder ich, ich habe dich äh, vor allen Dingen äh, im Social-Media-Bereich äh, kennengelernt und ich weiß, dass du äh, da nicht nur eine klare Position äh, vertrittst und auch sehr sichtbar bist, sondern auch viel unter Kritik stehst und nicht nur unter Kritik, sondern ja auch persönlich angegangen worden bist. Ja,
1: ja genau. Also vor allen Dingen auf Twitter habe ich sehr viel Hass und Anfeindung erlebt und bin deshalb auch mittlerweile kaum noch auf Twitter aktiv. Also das ist so die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe, dass ich gucken muss, so, wie viel ist mir das an Lebensqualität wert, den Hass, den ich da aushalten muss und deshalb habe ich beschlossen, so wenig wie möglich Zeit dort zu verbringen. Ja und trotzdem bist du weiter aktiv.
3: Was ich an dir sofort wahrgenommen hat, dass du eine sehr präzise Haltung zu Transgeschlechtlichkeit hast. Welches Geschlecht hat der Körper? Und wie steht man zum Identitätsansatz? Das sind für uns ganz wesentliche Fragestellungen. Und so wie ich dich wahrgenommen hast, hast du da eine klare Haltung zu?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich, aber ich glaube auch, dass ich diese klare Haltung quasi auch von anderen mitbekommen habe. Also das ist auch irgendwie, es gab ja schon vieles vor mir. Und viele vor mir haben auch schon dasselbe gesagt wie ich. Und ich glaube, ich habe ganz viel davon profitiert, dass ich gerne lese. Und viel einfach auch so aus Büchern mitgenommen habe und ähm, ich glaube, was mir halt wichtig ist äh, bei meiner Haltung zu dem Thema ist so, dass Körper keine Geschlechter haben oder Körperteile kein Geschlecht haben und dass, dass es eben wichtig ist, darüber hinaus zu denken. Deshalb fand ich auch zum Beispiel diesen Text heute Abend von Lila Sophia unglaublich berührend und beeindruckend zu so dieses, was machst du, wenn, wenn du keine Sprache hast und wenn ähm, das, was du bist, nirgendwo vorkommt. Also wenn du nicht zum Frauenarzt gehen möchtest ähm, und äh, dich nicht wohlfühlst damit, dass Körperteile von dir als weiblich bezeichnet werden, ähm, wo, wo, wo findest du dann einen Ort irgendwie, wo du vielleicht auch Menschen triffst, die genauso sind wie du. Und das finde ich, also mir ist, glaube ich, dieser sprachliche Aspekt auch extrem wichtig, weil ich irgendwie halt auch so aus dieser, Spr also weil mir Sprache einfach wichtig ist.
3: Ja, du hast, denke ich, da einen ganz wichtigen Akzent gesetzt und hast die äh, Community-interne Diskussion da mit Sicherheit ähm, sehr geprägt und ähm, weiterentwickelt. Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben. Äh,
1: was hast du Neues zu sagen? Ähm, ich glaube gar nicht. Also Leute, die jetzt mein neues Buch ähm, gelesen haben, werden da auch viele Dinge aus Ich bin Linus Wiederfinden. Ich glaube, es geht vor allen Dingen jetzt in dem neuen Buch nochmal auch um das Selbstbestimmungsgesetz ähm, und darüber, wie wichtig es ist, eben selber über sich bestimmen zu dürfen. Und das ist ein, As ein Aspekt, der bei Ich bin Ninos vielleicht noch ein bisschen kurz kommt, weil wir damals ja noch gar keinen, ähm, also damals gab es ja noch gar keine, äh, gar keine Perspektive auf das Selbstbestimmungsgesetz. Und ähm, daran merke ich auch einfach so, wie viel auch in kurzer Zeit passiert. Also, wie viel, mein ich bin Ninos ist vor drei Jahren. Erschienen und vieles von dem, was ich dann vorlese bei Lesungen, ist heute gar nicht mehr, würde ich vielleicht auch heute anders denken, anders schreiben. Und vieles hat sich ja auch politisch oder eben gesellschaftlich seitdem auch verändert. Und dem versuche ich so in meinem Buch, in meinem neuen Buch Rechnung zu tragen. Und ich glaube, so jetzt bei den bisherigen Lesungen haben mir viele zurückgemeldet, dass sie so meine gelastene Art mögen, wie ich quasi meinen Standpunkt vertreten kann. Und das ist, glaube ich, schon so eine, Entwicklung, die ich an mir wahrnehme, dass ich am Anfang noch sehr viel wütender war ähm, und diese Wut ist mittlerweile vielleicht in so eine etwas mehr Gelassenheit gekommen. Dass ich glaube ich, mh, ja, dass ich glaube ich einfach ähm, anders mit Dingen umgehen kann.
2: Ja. Hat sich deine Sicht ähm, auf Männlichkeit und auf Geschlecht seit Ich bin Linus ähm, verändert, von dort bis jetzt. Also ich frage es ja als ebenfalls trans männliche Person und ich bin einfach mal neugierig, wie war das bei dir?
1: Ich glaube, meine Sicht auf Männlichkeit hat sich nochmal total seit meiner Mastektomie geändert, weil ich so das Gefühl hatte oder habe, dass seit der Mastektomie kann ich noch Freier vielleicht mit meiner Männlichkeit umgehen, weil ich mich einfach wohler fühle und das Gefühl habe, so die Leute sehen mich jetzt als Mann, ich muss nicht mehr so darum kämpfen. Es ist mir deshalb auch nicht mehr so wichtig und das hat mir so eine Form von Entspannung gegeben. Also, so dass ich jetzt einfach noch befreiter irgendwie so mir die Nägel lackieren kann oder irgendwie Kleidung aus der Frauenabteilung, Frauenabteilung in Anführungsstrichen äh, kaufen kann und so dass ich da einfach so eine neue. Freiheit habe. Oh, pinke Maske. Ja, genau. Also das ist einfach. Es hat mir mehr Freiheit zum Experimentieren gegeben. Das ist
3: tatsächlich so, dass es für unsere Arbeit sehr wichtig ist, den jungen Menschen, ähm, die wir in die Transition bringen, äh, wir sagen immer den geschlechtlichen Raum aufzumachen. Ich denke, da hast du auch einen wichtigen Beitrag geleistet, indem du äh, da einfach ein sehr differenziertes transmännliches Bild
1: äh, äh, vorlebst. Total und ich glaube, mir ist es auch wichtig und das ist auch so die Rückmeldung, die ich von vielen LeserInnen bekommen habe, eben so ein bisschen als ich angefangen habe, so zu dem Thema zu googeln, ähm, habe ich ähm, am Anfang so den Eindruck gehabt, ich sehe nur Transmänner, die alle die Mastektomie hatten und alle super muskulös sind und alle irgendwie so normschön und schlank und ich ähm, finde es voll wichtig, so mit diesem Bild auch aufzubrechen, also auch so offen zu sagen, so ich muss nicht alle OPs machen und das ist glaube ich etwas, was ähm, wo auch viele junge Menschen vielleicht sich Druck machen, irgendeinem Ideal entsprechen zu müssen oder irgendwie so eine To-Do-Liste abhaken zu müssen, ohne immer so in sich reinzufühlen, brauche ich das jetzt wirklich? Und warum brauche ich das? Und inwiefern könnte es mein Leben verbessern? Und ich glaube, das ist voll wichtig, irgendwie nichts zu machen, weil du das Gefühl hast, so die Gesellschaft erwartet das von dir, sondern einfach zu gucken, was brauche ich und das dann dem dann zu folgen. Du hast das Selbstbestimmungsgesetz angesprochen. Ähm, einige, eine Einschätzung von dir zum Selbstbestimmungsgesetz? Ich war vor einem Jahr so mit anderen aktivistischen Menschen vom Bundestag, als ähm, die Eckpunkte bekannt gegeben wurden. Und Lisa Paus ist danach so rausgekommen und hat sich mit uns, mit uns hinter so ein Banner gestellt. Und da hatte ich so ein krass und so euphorisches Gefühl und habe gedacht, so, das geht jetzt alles voll in eine gute Richtung. Und das habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl, dass das... Ähm, kein Gesetz für Transmenschen ist, sondern eher ein Gesetz, was Cis-Menschen besänftigen soll. Aber es ist nicht quasi im Hinterkopf mitgedacht, dass es eigentlich etwas sein soll, was die Situation für Transmenschen verbessert. Aber dazu muss ich auch sagen, so, ich spreche halt auch aus einer Position, ich habe meinen Namen schon geändert und ich habe meinen Personenstand schon geändert und ich möchte quasi, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil es geht ja vor allen Dingen um die Menschen, die das noch ähm, vor sich haben. Und äh, vielleicht ist dieses Selbstbestimmungsgesetz für diese Menschen eben die Chance, das machen zu können. Und deshalb will ich jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl so, ich höre vor allen Dingen auch Menschen zu, die eben noch dieses Gesetz nutzen wollen. Und ähm, spreche eher aus so einer Position heraus von jemandem, der es eben, ich kann halt leicht sagen, dass das Selbstbestimmungsgesetz so irgendwie, keine Ahnung, nicht meinen Wünschen entspricht. Aber ich, ich werde es auch nicht mehr nutzen. Ich, es betrifft mich nicht. Wir
3: haben im Moment eine sich zuspitzende Debatte und das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Aufhänger. Das ist eine Kampagne, die sich vor allen Dingen gegen Transmännlichkeiten richtet, vor allen Dingen
1: gegen junge Transmännlichkeiten. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr? Naja, ich würde sagen, sowohl gegen Transmännlichkeiten, aber auch, dass vor allen Dingen ja auch Transfrauen im Zentrum von, von viel Kritik stehen. Also ich habe das Gefühl, so, es ist halt beides. Es ist zum einen so dieses, dieses Argument, irgendwie, dass junge Mädchen in Anführungsstrichen ähm, quasi irgendwie durch so einen Social-Media-Trend dazu verführt werden, sich gesunde Körperteile amputieren zu lassen. Und es ist eben diese Angst, die davor geschürt werden äh, wird, irgendwie, dass äh, Frauenräume nicht mehr sicher sind. Weil sich irgendwie Menschen Zutritt verschaffen, die dann Gewalt ausüben. Das ist ja, glaube ich, so beides. Ich finde es halt traurig. Also, ich finde es unglaublich. Ich habe am Anfang immer noch, oder vor einigen Monaten, habe ich immer so Hate-Reading gemacht und äh, bei Twitter mal geguckt, was irgendwie Leute wie Rona Duve äh, oder so schreiben und so. Und ich merke so, ich kann das mittlerweile nicht mehr. So, also, weil es einfach zu, es nimmt mich irgendwie zu sehr mit, ähm, diese, äh, der Hass. Ähm, der Abscheu, die Art und Weise, wie über dieses Thema diskutiert wird, ähm, ist einfach, finde ich, zu belastend.
3: Ist das jetzt ein pessimistischer oder ein optimistischer Blick in die Zukunft? Was denkst du,
1: wie die Debatte weitergehen wird? Boah, ist echt schwer zu sagen. Also ich versuche, optimistisch zu bleiben. Also ich hoffe, dass das Selbstbestimmungsgesetz bald kommt. Ich hoffe, dass es ähm, noch angepasst wird in den Punkten, die noch zur Diskussion stehen. Ich hoffe, dass eben viele Menschen ähm, dann davon profitieren können und ihren Namen und ihren Personenstand ändern können. Aber mh, so tief in meinem Herzen bin ich nicht so optimistisch. Also auch, was
2: einfach die gesellschaftliche Stimmung betrifft. Ich habe eine berühmte letzte Frage, also bei uns eine sehr berühmte letzte Frage. Ja, das glaube ich. Wenn ich ein sehr kleine, eine sehr kleine Fee wäre, die sehr große Wünsche erfüllen könnte, was würdest du dir wünschen?
1: Boah, das ist echt jetzt überhaupt so insgesamt, weil mein größter Wunsch ist heute schon in Erfüllung gegangen. Ich habe ein Foto mit Riccardo Simonetti gemacht. Und ich habe das jemandem geschickt und der hat geschrieben, jetzt ist eigentlich mein Leben, habe ich alles im Leben erreicht. Also das war mein großer Wunsch. Ja,
3: danke nicht nur für dieses Gespräch, äh, Linus, sondern auch für deine großartige Arbeit, die du für die Community machst. Äh, wir sind ganz begeistert. Du hast hier in Hamburg in jedem Fall eine sichere Fanbase.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Linus, für das Interview.
3: Danke euch für das schöne Gespräch. Das war Rouge Mary mit einem Titel aus dem Jahre 2019, Boogie Down. Und nun folgt das Gespräch, das ich mit Salim geführt habe. Aber warum? Ich bin heute auf der Eröffnungsveranstaltung der Queren Filmtage in Hamburg und Salen Bouvard die hier schon ihren großen Einsatz letztes Wochenende hatte, zu dem ich dich gleich befragen werde, hat heute die Veranstaltung eröffnet. Wie war das für dich heute, das Queerfilmfestival zu eröffnen? Ja,
0: unglaublich aufregend. Also ich meine, ich kenne das queer -Film festival seit ich halt ähm, tatsächlich auch in der Queeren-Szene unterwegs bin, in den 90 also Ende der 90er. Ne? Und daher ist das jetzt sozusagen das erste Mal, dass ich echt so dann tatsächlich das Festival eröffne, schon eine unglaublich große Ehre. Hätte ich nie gedacht. Hattest du hier, außer dass du
3: die Veranstaltung eröffnest, noch eine spezielle Funktion? Wirkst du jetzt irgendwie im Festivalgeschehen mit?
0: Nein, gar nicht. Also ich werde jetzt gleich auf jeden Fall auflegen, weil, ähm, ja genau, das, das mache ich noch ein Set spielen und äh, sonst aber nicht. Eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Transkulturszene hat hier letztes Wochenende
3: auf Kampnagel stattgefunden. Die Transonika, die du ja wesentlich mitorganisiert
0: hast. Wann gibt es die Veranstaltung? Also Transtronica ist tatsächlich äh, von mir gegründet und von mir kuratiert. Und die gibt es, das ist das die zweite Edition sozusagen gewesen. Letztes Jahr war das allererste Mal. Und ähm, sie hat damit zu tun, dass ich seit sechs Jahren inzwischen den Salon für Tronique mache, der ähm, tatsächlich eine Club-Serie, eine Club-Reihe ist, in der Trans-DJs die Möglichkeit bekommen, ähm, innerhalb eines Abends ihre Vision ihre musikalische, elektronische Vision äh, einem breiteren Publikum zu teilen. So, und es war halt, ähm, wir hatten house Edition, techno Edition überall da, in den Musikstilen, in denen Trans-Personen und Trans-DJs ausgeschlossen wurden die ganze Zeit, ähm, sollte der Salon die Möglichkeit geben, das sozusagen wieder diesen, diesen Teil, diesen, diesen geschichtlichen und kulturellen Teil wieder mit einnehmen und unsere eigenen Visionen dadurch teilen. Ne? Und im fünften, zum fünften Jubiläum wurde mir, vor, also wurde mir angeboten, vom Kampnagel ein tatsächliches Festival zu machen. Und ich wusste damals gar nicht, dass es das noch nicht gab und es es auch noch nicht gibt und bis heute auch noch nicht gibt, kein zweites. Und ähm, ja, so entstand die erste Transtronika. Und bis irgendwann jemand dann halt einfach sagte, du hör mal, das gibt es auf der Welt nicht. Das ist, glaube ich, wir sind weltweit die Ersten, die das jetzt gerade machen. Und da war ich baff. Und dieses Jahr ähm, tatsächlich mit Absprache auch mit dem Kampnagel wurde mir nochmal die Möglichkeit gegeben, das hier auf Kampnagel ähm, durchzuführen. Und ähm, ja, anscheinend wird es jetzt ein jährliches Festival. Die Nachfrage ist einfach immens und riesig. Also auch viele TranskünstlerInnen haben sich bereits gemeldet. Und ähm, ich merke halt einfach, wie wichtig ähm, das tatsächlich ist. Nicht nur eine, eine, eine Sichtbarkeit, also die Visibility für unsere Community, aber auch tatsächlich... Ähm, dass unsere Community sich untereinander trifft. Das sind halt, ähm, glaube ich, von, 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 von dem, was ich gesehen habe. Also jetzt die letzten, äh, das letzte Wochenende war es so. Ähm, ich habe noch niemals so viele Transpersonen auf einen in einem Ort gefunden oder so also vorgesehen. ja äh, gesehen und wir hatten auch unfassbare, unfassbare Acts. Also wir hatten Tamiti, die ähm, ähm, ja sozusagen diese, diese DIY ähm, ähm, äh, also mit dem Fischer-Price-Keyboard, das zum Beispiel dann zur Musik halt irgendwie benutzt und auch zum Beispiel ein Strap-On dann halt und damit halt auch Musik macht. Also unglaublich tolle Trans-KünstlerInnen, ähm, die äh, so einfach auch nicht gebucht werden. Wir hatten Angel Ho aus Südafrika. Ähm, die ein, 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 ein ganz mit einem Stil, der ja so gar nicht existiert. Und wir hatten die großartige Rouge Mary, ähm, die die meisten eigentlich nur äh, in, durch die Zusammenarbeit mit Hercules and Love Affair kennen, aber gar nicht wissen, dass zum Beispiel die Lieder, die sie für Hercules and Love Affair singt, sie selbst geschrieben hat. Und ähm, ja, also, so viel erstmal. <lacht> Ja, wir haben
3: ja auch so ein bisschen immer das Thema als Radio, als Transradio hier in Hamburg, dass wir versuchen ausschließlich Trans-Acts zu spielen und beobachten die Szene natürlich ganz genau. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach mitzukriegen, was an welcher Stelle passiert. Also wie, wie beobachtet ihr die Szene, wie bekommt ihr
0: Kontakt? Also zum einen ist das, ähm, dass ich einfach unglaublich, also seit seit auch weil ich selber halt einfach ähm, seit seit ähm, über 30 Jahren halt einfach ähm, ähm ja, musikalisch unterwegs bin und einfach auch halt mh, seit 98 DJ e, ähm, suche ich ständig nach neuer Musik und ständig nach neuen, ähm, nach neuen Einflüssen, die ich sowieso in meine Sets packen kann. Ähm, und daher diese diese gesamte Recherchearbeit gehört einfach zu mir und dadurch entdecke ich unglaublich viele Acts, die auch sehr interessant sind. Eine, zum Beispiel eine wichtige Sache, auch beim Transsonica Festival, ist halt, dass ähm, vier Fünftel äh, des äh, Lineups zum Beispiel nicht weiß ist. Ja, also das ist, hat nicht nur sozusagen mit der, mit, 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 einer, mit, mit der Social Justice zu tun, sondern einfach auch mit dieser Vielfältigkeit innerhalb transelektronischer Musik. Weil ähm, Wer auf der Transtronica war, hat gesehen, wie unglaublich vielfältig es war. Ich wollte jeden einzelnen, ähm, ähm, jedes einzelne Genre auch ein bisschen so highlighten und zeigen, wie wir Transmenschen eigentlich damit umgehen. Und eine Besonderheit halt einfach gerade bei TranskünstlerInnen ist, dass sie mit knappen Res ähm, Ressourcen arbeiten müssen. So, wir haben keine Labels hinter uns, wir haben keine Bookings. Das war bei mir genauso. Nach meinem Coming Out waren die Bookings weg, obwohl ich eine unglaublich gute äh, ähm, Künstlerin hinter den, hinter den in der Mischpult bin. Auf jeden Fall, darum geht es nicht. Es geht einfach tatsächlich darum, dass wir mit unserer Leidenschaft, die wir in uns haben, trotz des Struggles, trotz dieser ganzen, äh, des Kampfes, den wir halt irgendwie äh, innerhalb der Gesellschaft haben, trotz allem uns für solche Dinge wie Musik, wie Fashion, wie allem, also, um man... Eins kann das wirklich sehen und hören und spüren, dass ähm, dort eine wirklich tiefe Liebe zu dem besteht, was ähm, vorgestellt wird. Und vor allen Dingen ist es auch eine Liebe zur Community, die wir immer halt einfach auch sehen, klar. Ne? Wie
3: findest du die Sichtbarkeit
0: bisher von äh, Transsonica?
3: Findest du, dass äh, das Festival sichtbarer sein könnte?
0: Selbstverständlich, das sagen auch alle. Innerhalb der Trans-Community und jetzt auch ähm, weltweit wird immer mehr darüber gesprochen, über das Format. Es ist ja, es ist ja auch vor allen Dingen kein Festival, was ähm, auf den Profit auszielt. Wir spenden halt tatsächlich die Eintritte, äh, gehen an äh, Trans-Personen in Not. Meistens halt ist, dort sind halt meistens ähm, äh, Stiftungen, äh, die im Balkan zum Beispiel, äh, einfach weil ich mich auch selber damit besser auskenne, aber inzwischen auch mit Arbeit von äh, Papaya Queer unterstützen wir auch die lateinamerikanischen äh, ähm, Stiftungen äh, und Häuser vor allen Dingen, die äh, Transpersonen gerade halt irgendwie von den äh, Straßen äh, aufnehmen. Davon gibt es in Sao Paulo inzwischen ein ganz großartiges Projekt, auch von der Gruppe, Gruppe Grupo Mesha, die auch hier auf Kampnagel waren zum Transjonica und auch hier halt irgendwie aufgetreten sind.
3: Du hast über das Publikum gesprochen du hast gesagt, dass die Trans-Community kommt äh, zu eurem Festival. Ist euer Zielpublikum die Trans-Community oder geht euer Zielpublikum auch
0: darüber hinaus? Also was an Publikum halt da ist, ist eigentlich sehr bunt. Es ist halt einfach so, dass Trans sehr viele Transmenschen sind. Es kommen unglaublich viele oder es kamen unglaublich viele aus Berlin, auch schon letztes Jahr. Dieses Jahr war es genauso. Es kamen äh, Transleute aus äh, Griechenland und auch Fans aus ähm, Amsterdam. Es kamen unglaublich viele. Es spricht sich halt innerhalb der Community einmal rum und einmal kommen dann auch Leute, wie zum Beispiel auch queere Menschen, die halt einfach auf die Ex total stehen. Also wir hatten sehr viele Tamiti-Fans, sehr viele Rouge-Marie-Fans. Also die, die kommen natürlich auch und bekommen das auch mit. Also Selbst Rouge-Marie, also wer da war, hat halt gesehen, das ist so, so, so ähm, eine unglaubliche Wärme die alle einmal umhüllt, weil es einfach um uns geht. Und es geht auch darum, uns zu empowern und uns ähm, Kraft zu geben, halt tatsächlich das Leben besser zu, 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 zu bestehen. Es geht auch um Netz, Netzwerken halt einfach. Ähm, da sind verschiedene Aspekte halt einfach, die in der Transchronika mitspielen. Ich denke auch bei jedem ähm, Trans, äh, bei jedem Projekt, welches auf Transpersonen fokussiert ist, äh, kommt eins auch nicht darum, darum halt einfach, dass es sehr stark um das Netzwerken und das Ineinanderhelfen geht weil es halt einfach immer noch zu wenige TransärztInnen gibt. Die gesamte Struktur, die gesamte Infrastruktur ist überhaupt nicht gegeben. Ich meine, das, das, das weißt du sicherlich auch selbst, dass du eher Ahnung hast über Hormone und über halt irgendwie Pegel und was weiß ich alles, als irgendeiner irgendein Endokrinologen. Wenn du ein
3: Resümee ziehen solltest, wie bist du zufrieden? Und du hattest es angedeutet, es gibt es nächstes Jahr wieder. Wirst du da wieder mit organisieren?
0: Ja, ich bin die Gründerin und die Kuratorin, also ja.
3: Unsere berühmte letzte Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das für ein Wunsch?
0: Ich glaube tatsächlich, ich würde mir halt eher wünschen, glaube ich, dass die Ressourcen halt einfach da sind. Ich wünsche einfach Ressourcen für, für das Festival. Das ist, glaube ich, so erstmal ganz pragmatisch. Da bin ich wirklich ganz pragmatisch. Ähm, wenn ich ähm, weiter über etwas wünschen würde, ich würde mir natürlich René Groth, also Dani, wieder lebendig wünschen, weil sie am ersten Abend des Transtronica-Festivals gestorben ist. Wir haben natürlich ihr gedacht, Ariane Grotte ist eine großartige Sängerin gewesen, die in vielen unseren Herzen war. Wir haben tatsächlich auch, und deswegen war die Transtronica auch dieses Jahr besonders bewegend, weil wir hinter den Kulissen, also hinter dem Backstage-Bereich uns wirklich aneinander hielten und uns wirklich Kraft zu Sprachen, weil tatsächlich, wir dürfen niemals vergessen halt einfach, dass es nicht nur weiße, deutsche Transfrauen gibt, es gibt einfach auch unglaublich viele Latinas, die nicht arbeiten können, die keine Papiere haben und die in sehr prekären Zuständen hier in Deutschland leben und Dani gehörte halt einfach auch dazu. Und wir müssen halt einfach genau die, die wir haben, so unterstützen, dass wir sie am Leben erhalten. Es geht tatsächlich um Leben erhalten, in jedem einzelnen Transprojekt. Es geht um Empowerment, es geht um, um, um Hilfe und ich möchte endlich, dass die Welt das versteht. Das mein, das ist, ja, das ist mein Wunsch. Dass die Welt das versteht, dass wir hier Leben retten.
3: Salen Buwa war das. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war der Titel Pose aus dem Jahre 2019 von Angel Ru. Jetzt folgen erstmal unsere Grüße und danach gibt es das Gespräch, das ich mit Mine geführt habe.
2: Wir grüßen die Muttersendung Dyke Edition und die Großvatersendung Pink Channel, das 8. März-Bündnis, Zora, Queer Amnesty International, Lila Sophia für die Liebe, Saskia Lavoe von Schrottgrenze für die Jingles, Janet für Sherpik und natürlich euch ZuhörerInnen da draußen.
0: Fragen, Fragen, Fragen
3: Mine Pleasure Bouvard Wenzel heute auf der Diskussionsveranstaltung in der Pride Week in Hamburg bei der linken Bürgerschaftsfraktion im Hamburger Rathaus zur Frage Was tun für trans inklusive Frauenräume und gegen transfeindliche Gewalt? Wie hast du diese Veranstaltung erlebt?
4: Ich glaube, so als großes Fazit kann ich sagen, es war eine unfassbar wichtige Veranstaltung, die gezeigt hat, dass die notwendigen Diskussionen in den Räumen, um die es geht bei dieser Diskussion, bereits geführt werden und dass die AkteurInnen, die sich einsetzen für Schutzräume, für die notwendigen Schutzräume, dass diese AkteurInnen um die bestehenden Probleme, um die bestehenden, den bestehenden Mangel an Ressourcen wissen und eigentlich gemeinsam an einem gemeinsam Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Und damit wurde eben ganz gut demonstriert, dass das Narrativ von wegen Transrechte und Frauenrechte würden einander widersprechen, dass das vor allem ein fabriziertes Narrativ ist. Und dass in den Einrichtungen, in denen Schutzräume geschaffen werden, in denen Schutzkonzepte erarbeitet werden, in denen marginalisierte Personengruppen angesprochen werden, in dem, ja dass dort bereits eigentlich diese Verbündetenschaft stattfindet. Also dass diese Widersprüche, die fabriziert werden, von denen gesprochen wird, dass es die so nicht gibt.
3: Ja, das ist in der Tat eine Entwicklung, die wir hier in Hamburg haben, das versucht wird, das Thema geschlechtliche Vielfalt in die Frauenräume zu bringen. Trotzdem hat es eine Diskussion gegeben, wie weit die geschlechtliche Vielfalt geht, wie die Diskussion von außen ja auch herangetragen wird, sehr auf Transfrauen fokussiert. Warum fokussiert sie sich auf Transfrauen?
4: Transfrauen werden herangezogen als ein rhetorisches Mittel, um Emotionen hochkochen zu lassen. Also das große transfeindliche Bild, das gesellschaftlich wirksam ist, ist vor allem ein transmisogynes Bild. Anhand von transmisogynen Narrativen werden Personen dämonisiert, werden Schreckensszenarien gebaut und so weiter und so fort. Da wird die quasi der Ausgangspunkt von patriarchaler Gewalt wird Transfrauen zugeschrieben, obwohl wir alle wissen, der Ausgangspunkt von patriarchaler Gewalt ist das Patriarchat, äh, ist nicht eine einzelne Personengruppe. Das heißt, die Akteure, die tendenziell patriarchal gewaltsam werden, sind Männer, sind natürlich dann keine Transfrauen. Aber dieses transmisogyne Bild schiebt das eben Transfrauen zu. Das heißt, anzusetzen gegen die Diskurse, die letztlich, Realitäten verzerren, heißt doch erstmal, an diesen Bildern anzusetzen und erstmal klarzustellen, naja, wenn Transfrauen Schutz bedürfen, dann finden sie einen Räumen Platz, wo es die Möglichkeiten dafür gibt. Aber wenn wir uns mit den Betroffenheiten von patriarchaler Gewalt äh, auseinandersetzen, müssen halt erstmal eine ganze Bandbreite von verschiedenen Personen äh, bedacht werden. Das sind Frauen, das sind transmännliche Personen, das sind nichtbinäre Personen. Und da müssen wir uns eben damit auseinandersetzen, welche verschiedenen Bedürfnisse gibt es in dieser Bandbreite und wie können wir es schaffen, alle diese Bedürfnisse Abzudecken.
3: Was bedeutet das aus deiner Sicht? Bedeutet das, dass, dass äh, Frauenräume sich im Prinzip für die gesamte Palette
4: der geschlechtlichen Vielfalt öffnen müssen? Das würde ich so nicht sagen, weil ich glaube, das hatten wir in der Diskussion jetzt eben ja auch schon angesprochen, dass es eben nicht die Frage sein kann, wie schaffen Fraueneinrichtungen, die jetzt sowieso schon zu viel, ha äh, zu viel machen müssen, noch mehr, sondern die Frage, wie kriegen wir die Ressourcen so aufgestellt, dass tatsächlich alle Bedürfnisse abgedeckt werden können. Also es gibt sicherlich einige Räume, einige Frauenräume, die sich äh, öffnen, die vielleicht auch die Bezeichnung ändern, Na, aber es kann nicht in jedem Fall oder es sollte auch nicht in jedem Fall heißen, ein Frauenschutzhaus muss alle Menschen abdecken, sondern es muss eben die Frage gestellt werden, wie können wir das Angebot, jetzt das heißt so schön, in der Marktlogik diversifizieren. Also ich würde ganz äh, entschieden davor, auch warnen zu sagen, die Akteure, die es gibt, zu überfordern mit, ihr müsst jetzt auch noch das und ihr müsst jetzt auch noch das und ihr müsst jetzt auch noch das. Ähm, also das heißt, es kann keine einheitliche Lösung geben von wegen, jetzt müssen Frauenhäuser alles können, sondern wir müssen halt einfach schauen, wie können wir die Akteure, die es gibt, unterstützen, wie können wir die Einrichtungen, die es gibt, unterstützen und wie schaffen wir es, die knappen Ressourcen, zu erweitern. Also nicht zu sagen, wir arbeiten in dem zu wenig, was wir haben, sondern eher die Frage, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht mehr im zu wenig verbleiben.
3: Es klang ja ein bisschen in der Diskussion an die innerfeministische Debatte, die ja mit sehr viel Energie geführt wird und aus meiner Wahrnehmung auch sehr erbittert geführt wird. Ist das nicht eine Debatte, die Energie vom Kampf gegen das Patriarchat
4: abzieht? Nicht zwingend, weil Teile der Debatte eben natürlich auch genau das tun, patriarchale Strukturen reproduzieren. Also ich finde es wichtig, dass wir theoretische Diskurse eben auch mit aller Entschiedenheit führen und sie nicht als unwichtig äh, äh, vergessen oder als unwichtig abkanzeln, weil es da letztlich ja auch darum geht, also das Thema Transfeindlichkeit wurde in feministischen Kreisen über viele Jahre und Jahrzehnte teilweise auch einfach ignoriert und äh, Mensch hat sich da eine Gruppe rangezüchtet, die jetzt eben sehr lautstark Stimmung machen. Das ist nicht zwingend eine Mehrheit. Das ist häufig eher ganz genau das Gegenteil, eine sehr laute, sehr lauthalsige Minderheit. Aber genau deswegen ist es wichtig, eben Diskurse nicht zu vergessen, sondern zu sagen, wir müssen diese Diskussion führen. Ich meine, letztlich sind wir alle Menschen mit verschiedenen Standpunkten. Das heißt, Diskussion ist zwingend notwendig. Ähm, ich finde es natürlich wichtig zu schauen, Worum geht es dabei? Also in innerfeministischen Diskursen geht es nicht darum zu sagen, wir müssen Feminismus abschaffen, sondern geht es darum zu sagen, Feminismus muss kampffähig bleiben gegen die gesellschaftlichen Feinde, gegen die gesellschaftlichen Stimmungen, die es gibt.
3: Also als ich vor einigen Jahren bei Twitter anfing, war der Tenor eindeutig sowohl von transweiblicher Seite als auch von einem, aus dem feministischen Spektrum Men are Trash, wenn ich das mal so simpel sagen darf. Und dieser Diskurs hat sich verschoben hin zu dem 100.000-Euro-Fonds, den eine Biologin aufgelegt hat, um gegen Transfrauen vorzugehen. Ist das eine Diskursverschiebung oder nimmst du das so nicht wahr?
4: Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist das böse Erwachen von Menschen, die lange ignoriert haben, dass es transfeindliche Leute gibt, dass es transfeindliche äh, feministische Rekrutierung gibt, äh, dass es, ja, es äh, transexklusive Radikalfeministinnen gibt. Davor haben Trans-Leute nicht erst seit heute oder seit gestern, sondern schon seit den 1980er Jahren, wo sie sich formiert haben, schon gewarnt. Also das sind ja keine neuen Diskurse. Wir sehen nur jetzt gerade, dass diese Verbindung zwischen transfeindlichen verkappten Feministinnen und anderen rechten Akteuren gerade stattfindet. Dass die anfangen, mithilfe von feministischen Diskursen, die äh, frauenschützerisch klingen, äh, mobilisieren, um letztlich ja tatsächlich, das hattest du vorhin in der Diskussion im, äh, auf dem Podium auch angesprochen, ja auch letztlich gegen Frauenrechte, gegen reproduktive Rechte mobilisieren. Ne? Dass das Thema Trans genutzt wird, um ganz andere äh, reaktionäre Diskurse äh, mit reinzubringen. Nun, ich würde nicht sagen, dass es eine Diskursverschiebung ganz auf gar keinen Fall, sondern es ist halt tatsächlich von vielen äh, Leuten, die, äh, oder von, von vielen Feministinnen ein böses Erwachen über etwas, was sie selbst so lange ignoriert haben, oder dachten, naja, die können wir ja wegignorieren. Ich nehme deinen Worten, dass du einen klaren Appell dafür richtest, auch an die
3: äh, Queere-Community, die äh, Bündnisstrukturen im feministischen Spektrum zu suchen. Auf jeden Fall. Das ist ohne Frage. Wie siehst du die Perspektive, wenn wir uns die Situation in Europa anschauen? Dann haben wir ja Länder wie Ungarn und Polen, wo wir populistische Regierungen haben oder auch in Italien, wo die Transrechte oder der Kampf gegen Transrechte genutzt wird, um gegen Frauenrechte vorzugehen. In Russland haben wir im Moment eine ganz katastrophale Situation und in Deutschland hast du natürlich auch ein Erstarken dieses Diskurses. Wie siehst du diese Entwicklung?
4: Mit großer Besorgnis, um es kurz zu machen. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger, äh, eine wichtige Kenntnis, dass... Die Transfeindlichkeit in rechten Diskursen ist offensichtlich nicht neu. Ähm, dass aber gerade das Thema Trans einer der hauptsächlichen ähm, rhetorischen Mittel von Rechten, von Erzreaktionären, von eben auch faschistischen Bewegungen, von faschistischen Akteuren ist. Dass das Thema Trans eben deswegen auch in breiteren äh, linken Bündnissen, in breiteren linken Bewegungen zwingend auch wahrgenommen werden muss als eines der aktuell hilfreichsten Rekrutierungstools. Das äh, reaktionäre Bewegungen haben. Also, dem müssen wir halt begegnen. Das heißt, ne, die Bündnisarbeit feministischerseits ist das eine, die breitere linke Bündnisarbeit ist das andere, was zwingend notwendig ist. Also das Thema Trans eben auch, das sehen wir häufiger, dass das Thema Trans in äh, breiteren linken Diskursen abgetan wird, als ist weniger wichtig, weil da geht es ja nur um Identität ähm, und dabei vergessen wird, dass Transfeindlichkeit auf der einen Seite materielle Grundlagen hat und Teil ist von der ideologischen Basis, auf der materielle Benachteiligungen stattfinden und auf der anderen Seite aber eben auch das Trans oder Antitrans, die Anti-Trans-Bewegung oder Transfeindlichkeit und Transmisogynie gerade das Werkzeug von faschistischer Mobilisierung ist. Und ich möchte gerne darauf hinweisen, es gab schon 2018 ähm, hat es äh, Joni Eliza Cohen angemerkt, die strukturelle Ähnlichkeit von Transmisogynie und nationalsozialistischen vergeschlechtigten antisemitischen Bildern äh, oder 2015 hat es Binja Damczak in dem Band Antisemitismus und Geschlecht angemerkt, dass es da strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Und das sehen wir jetzt ganz aktiv, dass die strukturelle Ähnlichkeit transmisogyner Diskurse und antisemitische Diskurse genutzt wird, um antisemitische Bilder die natürlich eines der beliebtesten Werkzeuge faschistischer Rekrutierung sind, ähm, quasi mit einem neuen Anstrich zu reproduzieren und damit diesen selben Antisemitismus, den wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten kennen, neue Wirkmacht zu verleihen, dass wir nicht davor zurückschrecken dürfen, auch das auf die tiefer liegende Ebene, die an vielen Stellen nicht ausgesprochen wird, zu untersuchen. Also dass, wenn die Rede ist von der Translobby und von der Sexarbeitslobby, dass das ganz massiv bösartige antisemitische Bilder sind, die eine unfassbar äh, krasse Mobilisierungskraft mit Hilfe von Sch Verschwörungsnarrativen entwickeln und da müssen wir extrem wachsam bleiben, weil wir zum Beispiel an der eigenen Bewegungsgeschichte sehen, wie anfällig Menschen dafür sein können. Wie anfällig auch teilweise Feministinnen dafür waren, die jetzt brüllen, äh, dass Transrechte und Frauenrechte sich gegenseitig ausschließen würden und von der Translobby und von der Sexarbeitslobby erzählen. Und eben genau diesen Narrativen zum Opfer fallen und eben nicht sehen, wie gefährlich das ist.
3: Du bist ja schon... Sehr lange eine ganz starke äh, Stimme für Transrechte und auch machst schon sehr lange eine sehr präzise Analyse. Wo siehst du in Zukunft deine eigene Rolle?
4: Aktuell sehe ich meine Rolle vor allem in der Kommunikation, glaube ich. Also ich bin freischaffend als politische Bildnerin unterwegs und äh, ich sehe vor allem meine, meine Aufgabe oder meine Arbeit darin, äh, linke Perspektiven auf Transthemen, auf Menschenrechtsthemen äh, zu verknüpfen mit anderen, also wir haben so diesen mittlerweile sehr angeeigneten Begriff der Intersektionalität, der häufig sehr liberalisiert verwendet wird. Ich denke aber, das ist ein wichtiges Framework, um zu sehen, wie verschiedene Mechanismen gesellschaftliche Hierarchien ineinander greifen, um Ausbeutung, um äh, gesellschaftliche Hierarchien zu äh, ermöglichen, um den Status Quo des neoliberalen Kapitalismus aufrechtzuerhalten meine Bildungsarbeit zielt vor allem darauf abzusehen, dass diese Themen nicht isoliert voneinander betrachtet werden können, sondern miteinander unbedingt zusammenhängen und gleichzeitig aber auch, dass eine breitere linke Perspektive unbedingt darauf angewiesen ist, diese einzelnen Themen mit ihren Besonderheiten zu verstehen. Also eine breitere linke Bewegung muss offensichtlich antirassistisch sein, muss offensichtlich anti antielbilistisch sein, muss offensichtlich Transfeindlichkeit auf dem Schirm haben und so weiter und so fort. Das heißt, eine breitere Linke muss sich natürlich auch dafür sensibilisieren, verschiedene Perspektiven einzuladen. Nicht nur, so kommt mal mit, wir sind alle freundlich miteinander, sondern eben auch ganz aktiv in die eigenen Diskurse, in die eigene Theoriebildung einzuladen. Die linke Praxis und linke Theorie geht immer Hand in Hand. Das heißt, Mensch muss sich auch füreinander, aufeinander zugehend miteinander befassen. Und da sehe ich meine Bildungsarbeit, glaube ich, vor allem. Also mit Schwerpunkt offensichtlich Transmisogynie und Transfeindlichkeit. Du bist ja
3: aufgrund deiner Sichtbarkeit äh, in der Vergangenheit schon auf einer sehr persönlichen Ebene angegriffen worden. Wie nimmst du das wahr?
4: Ich sehe das auf der einen Seite äh, so ein bisschen mit so einem Lachen des Auges vielleicht äh, der, der falsche Ausdruck. Aber ich glaube, ich bin vor allem erleichtert, weil ich, mit einem, äh, weil ich zumindest bislang ganz gut davon gekommen bin, wenn ich mir so anschaue, was andere abbekommen haben. Also bei mir hat es sich auf einzelne Situationen Begrenzt. Es gibt andere Personen, deren Privatadressen geleakt wurden oder gedoxt wurden, die Hasspost bekommen, die Fäkalien im Briefkasten haben und so weiter und so fort. das ist mir bislang nicht passiert. Das Krasseste, was mir bislang passiert ist, ist, dass äh, Transfeindinnen äh, mir hinterher recherchiert haben und meine AuftraggeberInnen angeschrieben haben und gesagt haben, ich würde zu Gewalt gegen Frauen au aufrufen. Man solle mich doch bitte ausladen. Das ist das Krasseste, was mir bislang passiert es ist mehrfach oder ist wiederholt vorgekommen. Aber wenn, wenn ich mir so anschaue, was andere abbekommen haben, bin ich so erleichtert, nicht den krassesten Scheiß abbekommen zu haben, bin ich ganz ehrlich. Und gleichzeitig macht es mich natürlich auch besorgt, weil das eben auch einer der Kernstrategien ist. Gerade laute, sichtbare, entschiedene transweibliche, öffentliche Figuren eben aus dem öffentlichen Bild herauszudrängen, ihnen die Räume, ihnen die Plattform zu nehmen, um eben ja, Diskurshoheit zu erlangen. Also Diskurshoheit über Transperspektiven ist einer der ersten Schritte von Transauslöschung. Also wenn wir nicht selbst über unsere eigenen Perspektiven sprechen können, kennen die Geschichte, macht es sonst niemand für uns. Das heißt, wenn wir nicht dafür da sind, uns gegenseitig sehen zu können, uns gegenseitig, so im Englischen gibt es diesen, dieses schöne Wort Self-Actualization, also wir sehen einander, wir sehen einander, dass wir existieren können, dass wir für uns einstehen können, dass wir ein lebenswertes Leben führen können und das zu verhindern ist eines der ersten Ziele, um dieses sehr starre Geschlechterbild, dieses sehr starre Bild der reinen Weiblichkeit, der äh, reinen Trennung von Mann und Frau äh, oder wie es jetzt so heißt, des echten reinen Feminismus äh, herzustellen. Also alles, was da stören könnte, in so einem sehr verflachten Bild quasi rauszukanten. Und das stimmt mich natürlich besorgt, dass es so krasse Kampagnen gibt, die einzelne Personen aus der Öffentlichkeit versuchen zu verbannen oder rauszuekeln oder einzuschüchtern. Große Solidarität an diejenigen, die ist sehr viel krasser abbekommen als ich und trotzdem weiterkämpfen. Riesenrespekt.
3: Transtronica ist, glaube ich, die Veranstaltung, die du in Hamburg machst, aber es ist nicht die einzige Veranstaltung.
4: Was ist das für eine Veranstaltung? Da muss ich ganz großes Jein dran setzen. Transtronica ist nicht die Veranstaltung, die ich mache. Transtronika ist vor allem die Veranstaltung, die meine Mama macht, so die in ähm, Die Ich helfe dann natürlich mit, aber Credit to has to get it, ne? also ähm, genau. äh, Transtronica ist ein Musikfestival, das hervorgegangen ist auf der Grundlage des Salon Quetronik Der Salon Quetronik ist eine Musikveranstaltung, die sich Transmenschen hinter den DJ-Decks verschrieben hat, die über Jahre schon in Hamburg stattfindet und das, der Salon hat quasi die Grundlage geschaffen für das äh, Transtronica-Festival. Das erste und einzige Festival seiner Art mit einem kompletten Transline-up, nicht nur in Deutschland, sondern so generell. Es gibt so ein Festival, bislang noch nirgendwo anders, das das erste Mal letztes Jahr auf Kampnagel stattgefunden hat und auch dieses Jahr wieder stattfinden wird vom 12. bis 14. Oktober. Ähm, genau, wo der Salon Quetronique halt vor allem äh, einen sehr in sich geschlossenen DJ-Abend, äh, also einen klassischen Party-Club-Abend äh, abzielt, äh, ist die... Äh, das Festival ist die Transtronica, ein ganzes Festival von Konzerten, von Live-Acts, von Live-MusikerInnen und DJs der elektronischen Musik oder der Electronic-Trans-Music.
3: An wen richtet sich das Festival? Was ist euer Publikum oder was wünscht ihr euch als Publikum?
4: Also zuallererst wünschen wir uns natürlich vor allem Transleute, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Räume, die mit einer sorgsamen Koordination und Organisation eines äh, gut abgesteckten Raumes vor allem dafür sorgt, dass Transleute sich gut fühlen können. Und damit meine ich nicht nur äh, Menschen, die aus einer sehr weißen westlichen Perspektive trans sein können, sondern wir sind immer auch interessiert daran, dass sich möglichst viele Menschen möglichst sicher fühlen können. Äh, und wir versuchen, das auch äh, mit allen Notwendigkeiten zu ermöglichen. Ähm, Dadurch, dass wir aber eben auch KünstlerInnen haben, die bezahlt werden wollen, dass wir dafür sorgen wollen, dass es allen gut gehen kann, wünschen wir uns natürlich, dass jetzt, sich jetzt Cis-Personen nicht ausgeladen fühlen. Erstens, weil wir kennen unsere eigene Bewegungsgeschichte, Trans und Schwul und Lesbisch und Bi und so weiter und so fort. Das ging nie getrennt voneinander, sondern das ging immer zusammen. Das sind unsere gemeinschaftlichen Räume, auch wenn sich einige Beteiligte mit etwas Respekt schauen können, wer gehört hier vor allem in diese Räume. Aber das soll natürlich erstmal alle einladen. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich auch einfach über Personen, die als zahlkräftiges Publikum aus einer gesellschaftlich stabilen Perspektive da sind, weil letztlich ein Festival in dem Rahmen, in dem wir agieren müssen, ein kommerzieller Rahmen ist. Das heißt, das muss ich tragen. Und wenn wir am Ende allen KünstlerInnen stabile Gagen bezahlen können, wenn wir am Ende... Äh, dafür sorgen können, dass die äh ja, dass die Gegebenheiten so sind, dass wir es wieder aufführen können, dass wir es äh, weitermachen können, freuen wir uns natürlich. Und das ist auch immer sowohl in den Veranstaltungen vom Salon Quietronik als auch in der Transtronika gehen die äh, Überschüsse, die erwirtschaftet werden, immer auch an äh, marginalisierte Transperspektiven. So zuletzt zum Beispiel an mehrere geflüchtete Transpersonen, die in Lagern in Griechenland festgehangen haben oder in Griechenland auf der Straße der Sexarbeit nachgehen. Also, wir schauen auch, dass dass wir quasi weiter verteilen aus den Möglichkeiten, die wir haben, in andere zwingend notwendige Töpfe das weiterfließen lassen. Dementsprechend freuen wir uns zuallererst, unsere Transgeschwister zu sehen, einen gemeinsamen Raum zu gestalten, uns gegenseitig zu sehen, zu halten, füreinander da zu sein. Wir freuen uns aber natürlich auch über alle, die die Möglichkeit sehen, nicht nur einen schönen Abend und ein Festival zu erleben, sondern eben auch, mit ihrem Beitrag eben auch zu unterstützen, sodass es eben auch die Möglichkeit gibt, solidarisch, dass jede Person das bezahlen kann, was sie bezahlen möchte und kann in der aktuellen Situation und darüber hinaus, dass das, was übrig bleibt, eben auch weiter verteilt wird an diejenigen, die es gerade unbedingt brauchen, gerade in der aktuellen Situation.
3: Die letzte Frage, wenn du einen Wunsch frei hast, was würdest du dir wünschen?
4: Ja, der Weltfrieden muss ja erst erkämpft werden. Es ist sehr einfach zu sagen, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen Kommunismus. Aber äh, der Weg dahin ist ja vor allem wichtig. Wie erreichen wir das, was wir wollen? In dem Sinne würde ich sagen, äh, wenn ich mir was wünschen kann, dann äh, viele laute, stabile, theoretisch gefestigte, kampfkräftige Trannies, die auf die Straßen gehen und für sich eintreten und sich äh, kein Shit geben lassen, sondern zurückbeißen.
2: Ich danke
3: dir für das Gespräch.
4: Danke dir.
2: Wie hat sie dir
3: gefallen, die Sendung, Daniel?
2: Ja, das war doch wieder eine spannende Sendung mit vielen tollen Interviews und einer Menge Informationen. Mir hat's gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss, Daniel. Ciao.